0: Dos homicidios ayer miércoles en este puerto. El primero de los crímenes ocurrió en el ex Chapultepec. El segundo asesinato se registró 20 minutos después en la colonia Popular 89. En el Senado se han vacunado a 120 mil personas de 18 a 39 años de edad. sector de la población que, de acuerdo al censo del Inegi, es de 126 mil hombres y mujeres en este municipio. Se anuncia que hoy continuará por último día la vacunación en esta ciudad. En julio se emitirá la declaratoria que oficializará la creación de la primera área natural estatal protegida de Baja California, que será el Parque Arroyo San Miguel, y continúan los trabajos para que La Lagunita pueda tener esa misma declaratoria y protección. Este miércoles se realizó la entrega de los primeros 50 uniformes estructurales para bomberos de un total de 206 equipos completos que donará a la subdirección de bomberos la empresa Energía Costa Azul. Se registró en Mexicali la segunda muerte por el llamado golpe de calor. Autoridades piden a la población de esa ciudad y quienes viajan a esa región extremar sus cuidados para protegerse de las altas temperaturas. Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 24 de junio, el mero día de San Juan, como dice el famosísimo corrido. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Más adelante, el día de hoy tendremos en el estudio al comandante de Tránsito Municipal, Pedro Lemus Camacho, quien nos hablará del operativo para agilizar el paso vehicular con el inicio de la construcción del puente y nodo vial del, del Gallo, que cerrará por seis meses el tránsito vehicular en ese punto de la avenida Reforma, la vialidad más transitada de esta ciudad. La tarde de ayer miércoles ocurrieron dos homicidios en este puerto. César Córdoba Sánchez nos tiene los pormenores de estos crímenes.
1: En dos hechos violentos ocurridos la tarde de ayer, con 20 minutos de diferencia uno de otro, dos hombres fueron asesinados por desconocidos, uno de ellos por heridas al parecer de navaja y otro por posibles disparos. La reciente agresión fue registrada por la Policía Municipal a las 18 horas, se presentó en la vía pública de las calles Chávez, Negrete y Primera del exegido Chapultepec, frente al portón de madera de una vivienda de la zona. En este sitio, la Cruz Roja brindó los primeros auxilios a un varón de 35 a 40 años, quien ya no contaba con vida, mostró manchas rojizas en su costado y brazo derecho, así como una herida hecha posiblemente por navaja en tórax. El cadáver quedó tendido sobre la acera, estaba vestido con camisa clara, pantalón de mezclilla azul, calzado deportivo de tez morena clara, estatura media y cabello rizo de color castaño oscuro. El segundo cadáver fue encontrado por la Policía Municipal a las 17.40 horas sobre el arroyo de una invasión cercana a las calles Valle del Playón y Ángel de la Guarda en la Colonia Popular 1989. Las autoridades estatales y municipales se hallaron tendido sobre algunos escombros a un varón de unos 36 años que no respondía al llamado y mostró manchas rojizas en distintas partes del cuerpo. Los socorristas de la benemérita institución encontraron que el hombre ya no contaba con signos de vida y mostró heridas producidas presuntamente por disparos de arma de fuego en cuello, tórax y pierna. La agresión anterior se presentó el martes a eso de las 19.30 horas en una invasión ubicada entre el fraccionamiento del Roble y la colonia Morelos, donde las autoridades localizaron a un varón herido por posibles disparos de arma de fuego. Luego fue llevado al hospital. Con las dos víctimas de ayer sumaron 11 homicidios en Ensenada en los 23 días del actual mes Mientras que en junio de 2020 concluyó con un total de 19 personas privadas de la vida con medios violentos. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: En Mexicali se reporta la segunda muerte por golpe de calor, esto ocasionado por las altas temperaturas que se registran en esa zona.
2: Confirman segunda muerte por golpe de calor en Mexicali. El Servicio Médico Forense informó sobre un segundo deceso en la capital del estado derivado de las altas temperaturas registradas en la región. En esta ocasión, se trata de un joven de 18 años quien fue reportado como extraviado en una zona desértica al oeste del Retén El Chinero, cerca del puerto de San Felipe. Fue desde el pasado miércoles cuando personal de bomberos, con apoyo del helicóptero de la Secretaría de Marina, así como familiares y la agrupación Cimarrón 4x4, lograron localizar el día 21 de junio el cuerpo del joven ya sin vida, aparentemente por condiciones climatológicas. Cabe hacer mención que diversos grupos de rescatistas exhortan a la población a evitar adentrarse a zonas agrestes debido a las altas temperaturas, cuales superan los 50 grados en la zona desértica. Para Noticieros Contacto informó Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias.
0: Y ante el deslave que sufre una parte de la carretera Tijuana ensenada en la entrada norte de este puerto, autoridades municipales anunciaron una vez más que tomarán medidas al respecto.
3: Después de los derrumbes y socavones en la carretera en el Sausal, frente al Sedmar, que pone en riesgo a los conductores y población en general, autoridades mantienen señalizado esta zona y están por construir un piedraplén que estabilice la zona para evitar que la carretera termine por caerse, informó el director de infraestructura municipal Jaime Figueroa Tentori. Eh,
4: pues la erosión que se está generando por el, por el oleaje y por el, el golpeteo constante, la vibración este el, el mismo viento o sea, Son varios factores que van influyendo En que se esté erosionando la pared este, Lateral de, esa, de ese tramo de la carretera Justamente antes del Hotel Las Rosas Y lo que estamos este, Lo que estamos viendo Obviamente ya con, con gobierno del estado era Nos repartimos algunos de los socavones Y de los problemas de la ciudad ¿no? Nosotros estamos atacando el, el, el Socabón del Socoló ah, de y ellos eh, dijeron que ellos atendían el de las Rosas ah, entonces bueno. ahorita ellos están en eso ya están de hecho ahorita justamente en el trámite de la licencia de obra sí. con nosotros y, y están próximos a arrancar me han comentado que más o menos en una semana en arrancar sí, los trabajos okay. mientras nosotros ya señalizamos ahí protegimos la zona para que pues no se acerquen a, a la orilla ni a la zona. El socavón de la
3: carretera sigue creciendo porque ya está por comenzar dicha construcción con recursos liberados por parte de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial de Baja California. Al igual puntualizó que el socavón del Boulevard Sokolov continuará en los próximos días en rehabilitación. Por otro lado, señaló que permanecerá cerrada la vialidad de la Avenida Reforma con una orientación de sur a norte, desde la calle Hierro a la calle Paseo de la Playa. Esto con motivo de trabajos y actividades de conexión de drenaje pluvial.
4: Ya ves que pues, cerraron la reforma en, un, en, en el carril eh, de sur a norte. Avisarle a la gente de qué se trata. no Es una obra donde se está conectando eh, un colector pluvial Ajá. que baja del certuche y se conecta justamente al colector central que va al centro de la reforma. Por eso se tuvo que cerrar... Este, totalmente ese, ese, ese carril de la reforma. Van a ser 48 horas que van a estar trabajando por parte del gobierno del estado eh, y eh, para poder ya reabrir la reforma lo más pronto posible que se restablezca otra vez el, el tráfico de manera normal y que pues, no sigan estas afectaciones.
3: ¿no? Anterior para exhortar a la ciudadanía a que tome vías alternas que continuarán con la circulación habitual. Asimismo, extremar precauciones de tiempo y proximidad vehicular que se pudieran generar solicitó la comprensión de la población por los inconvenientes que estos trabajos pudieran ocasionar en las próximas 48 horas. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Excelentes resultados en la campaña de vacunación entre los jóvenes En encenadenses. Le hablaremos de ello más adelante. Al regreso tendremos una entrevista con Pedro Lemus Camacho, comandante de Tránsito Municipal, quien nos hablará del operativo de, que se aplicará con motivo de la construcción del puente y nodo vial del Gallo. Acompaña en el estudio de zona periodística el comandante de tránsito municipal Pedro Lemus Camacho, quien nos va a hablar sobre este operativo que se aplicará con motivo de la construcción del puente y nodo vial del Gallo. Le agradecemos la presencia. ¿Qué medidas se estarán tomando para agilizar el tránsito en esta zona a raíz de que inician las obras? ¿A partir de cuándo se cierra el paso de manera normal?
7: Bueno, bueno buenos días. Eh, gracias por la invitación. Eh, el día 2 de julio Empiezan las obras, ya se va a señalar eh, Toda esa área de la reforma y Puente del Gallo eh, Tendremos elementos en los puntos de mayor conflicto de vialidad Donde vamos a estar este, las 24 horas en diferentes turnos Dirigiendo el tráfico elementos de elementos de tránsito ahí en esas áreas
0: ¿Hacia qué calle se desviaría este tránsito?
7: Bueno, la... empezando, si venimos de sur, perdón, de norte a sur eh, se continúa por la reforma, llegando al nodo vial del Puente del Gallo. Ese va a estar libre, no va a haber este la demolición. Empieza después del nodo vial. Entonces, eh, por ahí se va a desviar hacia la Esmeralda para tomar, hacia el, pues, yendo como para la playa y agarrar la Pedro Loyola hacia la izquierda, yendo al sur. Llegando a la estancia donde está la Tecate, ahí la gente va a dar vuelta eh, a la izquierda al continuar la reforma y a tomar la reforma de nuevo. Nada más vamos a darle la vuelta así. Ese es de, eh, de norte a sur y de sur a norte. De sur a norte, continuamos eh, antes de llegar a la, a la estancia, a la vulgar estancia. Está una calle que se llama Colorín. Ajá, ahí vamos a dar vuelta. Ahí va a haber señalamiento de todos modos que se está desviando el tráfico hacia esa área. Ahí se da vuelta a la derecha para tomar la avenida Topacio. La Topacio es la que corre paralela hacia el lado este, oriente de la reforma. Esa, esa calle se va a condicionar de un solo sentido, todo hacia el, hacia el norte. continuar ese, ese tramo, al llegar a la Esmeralda, ahí se pueden subir los vehículos al nodo vial para subir a la reforma o continuar sobre la Velardo L. Rodríguez, ahí cambia de nombre. Continúa sobre la Velardo L. Rodríguez y ya continuar hacia el norte. ¿no?
0: ¿Cuáles son los horarios en donde estiman ustedes que podría generarse el mayor congestionamiento?
7: Pues los horarios son los de entrada de 7, de 6 de la mañana a 9, 8 y media más o menos, eh, el, el del mediodía, que es de las 12 del día, como a las 2 de la tarde, y el de la salida de, de la mayor parte de las personas que trabajan en las maquiladoras, que es de las 5 de la tarde hasta las 7, más o menos vamos a tener ese, ese problema ahí. Comentaba ¿va a haber señalamientos. Sí.
0: También habrá personal que esté agilizando el tránsito.
7: Sí, vamos, vamos a, a, como les repito, vamos, va a haber oficiales eh, de tránsito en los puntos de, de críticos, como viene siendo eh, la Reforma y Delante, eh, Delante y Abelardo L. Rodríguez, eh, vamos a estar este, en la Estancia y Pedro Loyola, Estancia y Reforma, y en Estancia y Topacio, en esos puntos. De igual forma va a haber unidades que, que constantemente van a estar vigilando esa área, donde se requiera... Eh, lo que no esté previsto, se van a colocar elementos y van a dirigir el tráfico.
0: Hay un estimado de cuánto tiempo se utiliza ahorita para cruzar en esa zona y cuánto podría ser la demora ya en cuanto inicien estas obras.
7: Pues el tiempo, ahorita sin, sin construcción, no sé, son... No,
0: Sobre todo en los horarios pico.
7: Como unos 40 minutos el paso de, de tramo a tramo y creo que se va a incrementar de una hora o dos horas, depende del del destino, ¿no?
0: Entonces, quien quiera cruzar hacia esa parte de la ciudad, ya sea en dirección norte o dirección sur, que estime perdería una media hora más, sí. por lo menos.
7: Por lo menos una media hora más del tiempo que habitualmente toman. Lo que se le recomienda es que tomen las vías alternas. Eh, las vías alternas, afortunadamente, el Boulevard Sertuche ya, ya tiene su continuidad, eh, pasando por el frente de la universidad, entonces ya podemos cruzar por ahí eh, para evitar el, ese pedazo de la reforma. Eh, la México... En, para entrar a Vallorado y el Boulevard costero Mucha gente este, no, no está habitual, pasa por la reforma y es su, su camino de siempre. Entonces es, es momento de ver otras vías alternas, empezar este, desde ahorita, empiecen a observarlo. ¿Para qué? Para que se les, se les complique menos el cruce de, de, de ese tramo ¿no? que se va a modernizar.
0: ¿Tendrán ustedes, van a realizar alguna campaña de información precisamente sobre estas vías alternas? los horarios en donde estiman que pudiera haber mayor congestionamiento.
7: Así es, sí, sí, se, se va a estar informando ahí con la página de seguridad pública, eh, las vías alternas este, y los horarios que, donde se va a requerir este, pues que la gente se obtenga más o menos de cruzar por esas áreas y busquen sus, sus vías alternas. ¿no?
0: ¿El tiempo estimado que durará esta alteración en el tránsito en ese punto?
7: Eh, lo que nos están informando son seis meses, a partir del 2 de julio que empieza a la, la, eh, pues demoler esta, este puente. Eh, son seis meses de, de trabajo ahí.
0: ¿Qué recomendaría usted a los automovilistas porteños? Aparte de mucha paciencia. <risa> mucha paciencia.
7: Pues, siempre es mucha paciencia. Eh, le recomendaría que tomaran sus tiempos para acudir a sus trabajos eh, y considerar vías alternas. Eh, como le estamos informando, vamos a estar constantemente informarles por dónde pueden cruzar. La verdad, hay dos pasos nada más. Bueno, la Pedro Loyola, el Boulevard Costero y la México, que por donde van van a cruzar, de sur a norte o de norte a sur. Igual las personas que, que vivan para villas este del lado sur de la ciudad, pues si no tienen ningún... Eh, si no se quieren complicar y no tienen nada que venir a... a, a evitar en a evitar.
0: posible pasar por esa zona. Sí,
7: porque sí se les va a complicar, la, mucha paciencia. Ya viene el calor, entonces la gente se empieza eh, con el calor y el tráfico se empieza a alterar. Entonces eh, tengan mucha paciencia. Hay que recordar que ahorita nos vamos a, a estar, este, conflictando con la, con los automóviles y todo esto, pero en, después de seis meses vamos a tener libre todo ese pedazo y vamos a disfrutar. La obra
0: Le agradecemos mucho a Pedro Lemus Camacho Comandante de Tránsito Municipal Que nos haya acompañado La recomendación que tenga como dijo Calimán Serenidad y paciencia Mucha Así paciencia. ¿no? Vamos a ir a una pausa al Regreso le hablaremos de los excelentes resultados De la campaña de vacunación Entre los jóvenes en encenadenses
7: que recordar es volver a vivir. En Imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y deja que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búsquenos en Facebook o llaman. Atesora tus mejores recuerdos en Imaginarte.
0: excelentes resultados de la campaña de vacunación entre los jóvenes ensenadenses y se anuncia que hoy será el último día para que acudan a vacunarse este sector de la población. En Ensenada hasta este miércoles se habían vacunado a 120 mil personas de 18 a 39 años de edad, sector de la población que de acuerdo al censo 2020 del Inegi es en este municipio de 126 mil hombres y mujeres. Ezequiel Gutiérrez Heredia, delegado de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en Ensenada señaló que la vacunación continuará durante este jueves en espera de que ninguno de las y los encenadenses que están en dicho rango de edad se queden sin aplicar este biológico estamos muy
8: próximos a concluir este programa nacional de vacunación en el municipio de Ensenada. hemos tenido resultados muy favorables eh, como lo comentaba anteriormente eh, si existían voluntades pues de las autoridades de la comunidad de los medios íbamos a tener resultados increíbles en el municipio de Sonada, cuestión que así está sucediendo. Eh, tenemos pronosticado eh, te, culminar a un 100% de la meta que nosotros eh, te, tenemos de acuerdo al censo, al último censo del Inegi, que aquí tenemos aproximadamente más de 126 mil personas entre 18, y,
0: entre 18 y 39 años de edad. Destacó que Ensenada sería el primer municipio en todo el país en tener a la mayor parte de su población adulta ya vacunada, debido a que en Tijuana y Mexicali, por diversas razones, los porcentajes de vacunación no han sido tan altos y por ello se han tenido que instrumentar distintas estrategias para que lleguen más a vacunarse. Resaltó asimismo la civilidad y participación de la ciudadanía porteña, pues en ninguno de los centros o en los días de vacunación se registraron incidentes de gravedad y prevaleció el orden y disciplina por parte de quienes acudían por el biológico, así como también resaltó la disponibilidad y eficiencia de los diferentes funcionarios federales, estatales y municipales que han colaborado y participan en esta tarea. Agregó que en las diferentes etapas de la campaña para los distintos rangos de edad, siempre se tuvo una actitud participativa de los senadenses y señaló que con el apoyo de la secretaria de Marina, se logró llegar a las comunidades más alejadas en el municipio Senadense. Exhortó a toda aquella persona mayor de edad que no haya acudido a vacunarse, ¿a que acuda a hacerlo? Pues este jueves tentativamente podría ser el último día para inocularse.
8: Eh, la finalidad es para el día viernes tener vacunado eh, todo el estado al 100%, ver concluido con esta meta de más de un millón de vacunas eh, aplicadas en nuestro
0: estado. Informó para La Mira TV, Gerardo Sánchez García. Sin embargo, en Mexicali las altas temperaturas han impedido que los porcentajes de vacunación anti Covid sean los que se esperaban.
9: Después de que se anunciara por parte de la Secretaría de Salud que este miércoles sería el último día de vacunación, salimos a los diferentes puntos para ver y constatar el por qué decidió la ciudadanía llegar al final de la jornada. Unos preguntando. Otros desorientados, mitigando el calor, hambre, sed, desesperación, nostalgia e incertidumbre. Pero al final de cuentas, con la esperanza de ver si alcanzaban la vacuna Johnson y Johnson.
8: ¿Sí, ya se vacunaron? ¿De dónde vienen?
7: De, del Pedregal.
8: ¿Del Pedregal? Uh -huh. ¿Desde qué hora llegaron ustedes? Desde la una de la mañana. ¿Desde la una de la mañana? ¿Cuál es su nombre? Amelia Galindo.
9: ¿Sí? ¿Y usted también ya se vacunó?
0: Sí, ya me vacuné.
8: ¿Sí? ¿A qué se dedican?
0: Trabajo en <risa>
9: ¿Y sé? Igual, en Cumex. Sí. Uh -huh. Y que bueno, ya siente protegidas por lo menos. Así es. Sí. ¿Y por qué a se Dios. esperó un
7: para el último día? Pues.
2: pues... El trabajo. <risa> pues la costumbre, ¿no?
0: Como buenos
9: mexicanos,
2: ¿no? Sí, sí, para que no se pierdan las costumbres. <risa> ¿Cómo se quería
9: festejar para el día del padre?
2: No. No. No, ¿cómo crees? ¿Sí? No. No,
9: no, no. Per no perder las costumbres nada más. <risa>
8: Pero lo bueno que ya alcanzaron la vacuna. Sí. Es bueno. Okay, ¿La recomiendan entonces? Sí. ¿Qué sintieron? Nada. Nada, ¿No? ¿No?
2: todo tranquilo.
9: No, no ahorita nada. nada. Ah, bueno. perfecto. María. María,
3: ¿desde qué hora llegó? Desde las
9: 6. ¿Seis de la mañana? Iban a ser las
3: 6 cuando llegamos.
9: ¿Y por qué se esperó hasta el final?
3: No, pues no. No. Ya no sabemos. Ya no sabemos si vamos a alcanzar o no. Ayer vine y tampoco no alcancé.
9: Y ahorita un filonón, ¿sí? Es
3: que a mí me hace mucho la calor por el diabetes. ¿De dónde viene? nacionalista.
8: ¿Eh? ¿Desde qué hora llegaron? A las seis. ¿Desde las seis de la mañana? Sí. Oh, ¿Y sí. apenas
3: ya? ¿A dónde entrar? Sí, apenas. ¿Sí? ¿Nerviosa? Sí.
2: Un poco por los síntomas que va a haber.
3: ¿Estás segura de ponerse a
2: no sí vacuna? Sí. ¿Y por qué se hasta el último día?
8: No, fuimos ayer. ¿Sí? Ayer al colegio militar desde las seis de la tarde, pero pues, ya no alcanzamos desde las como a las doce y media pararon, algo así, más o menos. Y sí, pues, no, oh, pegarte un shower y, y otra vez a seguirle, encontrarla
5: Sí,
8: desde las 6 amén.
9: ¿Qué número de boletos les tocó? ¿Dónde llegaron boletito?
8: 1916
3: ¿Van llegando? ¿A los llegaron? No, no te llegamos a las 3 de la mañana ¿A las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana llegamos ¿De dónde vienen De aquí, de Vía de la República ¿Sí? ¿Y por qué hasta el final? Porque ¿Qué no antes? nos quedamos dormidos y nos ganaron A las
7: 4 de la mañana ¿A las 4 de la mañana? Sí
8: ¿De qué colonia vienen? vienes?
9: De Pedregal.
8: ¿Ya había venido antes o la no, persona? No, yo ya me puse la mía nomás que él viene a ponérsela. Ah, viene a ponérsela. Venimos del Fex, no alcanzamos allá. ¿Y por qué se esperaron hasta el final? No, pues ahí dígale a ellos. Ah.
7: <risa> ¿De qué colera vienes?
1: De lejido, Yucatán. ¿Y cómo te llamas? Miguel Ángel. Miguel
9: Ángel, ¿de dónde? ¿Tu mamá cómo se llama?
1: Rosebelia. Sí. Aquí está conmigo.
9: Y oye, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué hasta el final?
1: Pues porque teníamos que trabajar pues hasta ahorita se dio la oportunidad. Sí. Sí. ¿Trabajaron fin de semana o qué? Sí, yo trabajo todos los días, pues. ¿En dónde trabajas?
3: En
7: el aeropuerto. Sí.
9: De... ¿Qué ¿De...? qué colonia? De... Oh, ¿Cómo se llama, Juan?
8: ¿Te iba de Ejido, oh. Puebla?
9: Yo vivía desde el rey. Desde Villa del
6: rey. ¿Y por qué sí. hasta ahora? Porque es el último día, dice. ¿Por qué se espera hasta el final? Pues buen mexicano que somos. Sí.
9: <risa> Informó para Noticieros Contacto, Edgar Ponce.
0: Regresando a la información local, bomberos de Ensenada recibirán por primera vez todos ellos uniformes estructurales, pero lo más importante y aunque parece un detalle menor, todos estos uniformes están hechos sobre medida a la medida de cada uno de los que lo van a utilizar. Este miércoles se realizó la entrega de los primeros 50 uniformes estructurales para bomberos de un total de 206 equipos completos que donará a la Subdirección de Bomberos de Ensenada la Regasificadora Energía Costa Azul. Álvaro Muñoz Estrada, gerente de almacenamiento de dicha empresa, indicó que los 206 uniformes estructurales tuvieron un costo total de 13.5 millones de pesos. Cada uno de estos trajes fue hecho a la medida de los bomberos de la dirección y con ellos podrán realizar en forma más segura su labor de combate al fuego.
6: Son 206 trajes de bombero, el paquete total, una inversión de alrededor de 13.5 millones de pesos.
0: ¿Qué tipo de uniforme
6: son? son trajes estructurales, pues certificados, fíjate, en particular estos trajes estructurales lo que tienen es que son hechos a la medida. Vino, vino el proveedor, tomó la medida de cada uno de los, de los integrantes del, del Heroico Cuerpo de Bomberos y los mandamos a hacer pues justo a esa medida. no.
0: Gaspar Chávez Quintero, subdirector de Bomberos, informó que desde hace nueve años y medio no se contaba con ese tipo de trajes nuevos y los que se tenían prácticamente ya no servían. Y eran por el contrario de alto riesgo, pues un uniforme de ese tipo tiene un tiempo límite de caducidad de cinco años. Este es un equipo estructural que es el equipo personal para el bombero, para realizar cualquier tipo de incendio que se origine. Ellos van a poder entrar con mayor seguridad con este equipo, porque la vida del equipo cuesta de cinco años. Y ahorita tenemos nueve años y medio que no nos daban esos. Ese equipo.
6: Son trajes estructurales que incluyen el chaquetón, el pantalón, las botas, el, el casco también estructural y algunos otros accesorios que requieren también los bomberos.
0: Muñoz Estrada indicó que a más tardar en la tercera semana de julio se habrán entregado los 206 trajes estructurales, pero debido a que ya inició la temporada de incendios forestales, no se quiso esperar hasta tener la totalidad de los uniformes y por ello se entregaron los primeros los cuales ya habían sido enviados por el proveedor.
6: Los uniformes ya casi los tenemos todos aquí, sin embargo, pues no quisimos retrasarlo derivado pues de, de la situación que hay ahorita con los incendios forestales. Eh, justo hoy estábamos leyendo en los medios que se aproxima pues una temporada muy intensa de incendios forestales, pues queremos estar preparados y no queremos tener los trajes o esperarnos hasta que todo esté completo. ¿no? Entonces por eso se decidió hacer el la entrega del primer lote.
0: Destacó la labor que realizan los bomberos encenadenses tanto en el combate de los incendios forestales como de los siniestros en la zona urbana y afirmó que como parte de la responsabilidad social de Energía Costa Azul es que se le dio atención a estos importantes servidores públicos que arriesgan su vida e integridad en pro de los demás. En el acto de entrega de los uniformes estructurales estuvieron presentes el alcalde Armando Ayala Robles, la coordinadora de gabinete elvia martínez santos así como directivos de la mencionada corporación informó para en la mira tv gerardo sánchez garcía y continúan los trabajos para la protección del cóndor californiano y para crear los parques estatales de áreas naturales protegidas aquí en el municipio de ensenada el próximo mes de julio se emitiría la declaratoria que oficializará la creación de la primera área natural protegida estatal de baja california que será el parque arroyo san miguel y continúan los trabajos para que la lagunita pueda tener ese mismo tipo de declaratoria y protección
9: ahorita ya el expediente eh, de, avanzó el de arroyo san miguel y, y está este, ya en consulta entonces creo que va a ser el arroyo san miguel también allá no sé nada claro
0: pero habría ya algún plazo para la declaratoria de esta de este parque estatal de la lagunita
9: yo creo que la lagunita no, no, nos tardará todavía hasta hasta finales del año en ¿eh? la declaratoria de, de, de de San Miguel va a ser más pronto, yo, yo espero que sea la, en el próximo mes la de San Miguel.
0: José Carmelo Zavala Álvarez, subsecretario de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, informó lo anterior y señaló que para concluir los trabajos técnicos, plan de manejo y andador en La Lagunita, se destinarán 1.5 millones de pesos de una donación de energía a Costa Azul. Faltan, dijo, concluir estudios técnicos y cerrar negociaciones con los propietarios de los precios colindantes de La Lagunita y de ahí se pasará al proceso de declaratoria que en el caso del parque arroyo San Miguel se encuentra prácticamente en su etapa final
9: bueno eh, la, la lagunita tiene este, mucho trabajo de estudio previo justificativo este y ha tenido alguna del, delimitación lo que nos falta es este la delimitación definitiva eh, este a, hay alguna negociación necesaria con algunos de los predios de los dueños de los predios colindantes y y este y parte del recurso para ese para ese trabajo técnico final y parte del recurso para empezar a hacer eh, este su plan de manejo para empezar a hacer este su andador un centro interpretativo ese es, ese es el objetivo para que el área este pues después de muchos años pueda pueda tener este pues operación y la pueda disfrutar el, el vecindario la, la comunidad los vecinos y, y, y este y apreciar los recursos que, que ahí están no
0: Reconoció que si bien la propuesta y demanda de la creación del área estatal protegida de la lagunita lleva ya muchos años, diversas circunstancias han impedido que esto pueda realizarse. Informó que con la aportación de 7 millones de pesos realizados por Energía Costa Azul, se repartirá de la siguiente manera. 1.5 millones de pesos para la lagunita, se aplicarán 2.5 millones para el Jardín Botánico Cumiay y 3 millones en apoyo al programa de repoblamiento del cóndor californiano que se realiza en la Sierra de San Pedro Mártir.
9: Este, este recurso es, 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 es ganar tiempo realmente, pero no es el único recurso que se ha conseguido, ya se abrieron otras fuentes, estamos este, construyendo, como tú sabes, esta cosa de, de que haya un, un, una fundación, un, una, una bolsa este, para, 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 para darle viabilidad financiera de largo plazo a San Pedro Mártir, al Parque Nacional de la misma sierra, y eso está vinculado mucho con la agricultura, con los servicios ambientales que ofrece la sierra y queremos un instrumento, estamos propiciando un instrumento, no del gobierno, sino uno, uno que, que sea este, la sociedad civil entre agricultores de, del Valle San Quintín, es, técnicos especialistas académicos de instituciones académicas como la UABC, el CICESE, este, el COLEF y, y este y el mismo este, Parque Nacional. ¿no?
0: Este programa de recuperación del cóndor californiano ha sido muy exitoso pero tiene problemas de financiamiento por lo que los 3 millones de pesos permitirán darle continuidad aunque resultan insuficientes señaló el funcionario por ello dijo se buscará crear una fundación que permita que agricultores, académicos, ejidatarios y otras instituciones públicas y privadas puedan sumarse a ese proyecto informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García con lo anterior concluye la edición de hoy, le recordamos que este jueves será el último día para aplicar la vacuna anti-Covid a toda persona mayor de 18 años que acuda a hacerlo. Si usted no se ha aplicado todavía este biológico y cumple con este requisito de ser mayor de edad, acuda a los centros de vacunación. Es en beneficio de su salud, de su familia y de la economía de Baja California. Que tenga usted un excelente jueves.